0: al cielo quiero llegar de su mano. de María
1: Los hermanos de la Legión, María Inés Caeda y Edgar Figueredo, los seguimos acompañando en este espacio para comentar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lang, que supo llevar la Legión de María a diferentes países de América Latina y nos dejó como testimonio un libro titulado Un apóstol sin estola. Pero antes de continuar, invocaremos la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven,
2: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pues eh, recordando también a uno de sus hijos preferidos dentro de la Legión de María al siervo de Dios, Alfonso Lam. En estos programas que venimos preparando, titulados Tras las Huellas de Alfi, Dios nos ha llamado, somos hermanos. Vamos a tomar una lectura motivacional para nuestro programa el día de hoy, Carta Encíclica Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco, que nos habla sobre la fraternidad y la amistad social en su numeral 87, capítulo 3, que titula «Pensar y gestar un mundo abierto». Hermano Marino
1: Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana. Porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. En el
2: fondo, la soledad. La soledad tanto física como esa soledad a veces que se experimenta en nuestro interior. ¿Cómo romper esa soledad? ¿Cómo romper esos momentos en el que a veces decimos no hay nadie? No hay nadie quien me escuche, nadie quien me atienda, nadie quien me acompañe. Pues aquí el santo Papa Francisco nos está dando unas pautas. Hablándonos acerca de la fraternidad y la amistad social. Y comienza que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza y no se desarrolla, ni tampoco puede encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y también es una decisión, de hermano Inés, en la libertad de cada persona. Asumimos nuestra soledad o buscamos la compañía de otros, el encuentro con otros para dialogar para compartir para comunicarme a veces qué tan duro es eh, y lo hemos experimentado en algunos hermanos sobre todo cuando llegan al principio en, en nuestros presidia se siente como ese vacío como esa eh, como ese estado de, de tristeza como de abandono pero poco a poco en nuestras reuniones Van cambiando su actitud porque encuentran, por medio de la oración, primero, porque el objetivo es encontrarnos con Dios, esa compañía que se necesita, solo ese espacio que Él puede eh, abarcar, ocupar. Y en la medida de lo posible, respetando también eh, su intimidad, el compartirnos su situación, ¿no? Es todo un proceso, hermana Marien. como sí. hemos vivido?
1: Sí, y realmente es, es muy bella las palabras del Papa porque realmente uno no, uno no, o sea, solo, hacerse una idea estar solo, pero siempre del hermano aprende, o ellos aprenden de nosotros y qué bonito, o, él, o nosotros también aprendemos de ellos. Por eso es tan importante siempre estar en comunidades, así sean pequeñas. Y ese es, ese es el gran eh, valor de la legión, en donde nos reunimos, donde vivimos unos a otros en oración y a la vez con nuestros apostolados. Y es el crecimiento de la persona o del cristiano, siempre estar unido a los otros en su iglesia, porque la iglesia es tan grande que tenemos tanto que, que estar en nuestra iglesia para poder aprender y viviendo unidos, porque eso esos siempre eh, la unidad es la que nos va fortaleciendo y aprendiendo el hermano, porque cada día es un aprendiz, y ojalá con la palabra, porque ese, es, esa palabra es la que siempre nos lleva a tener una vida en Dios. Es la motivación que queremos hacerles,
2: queridos oyentes, para continuar explorando un poco más acerca de la vida de este hombre, Alfonso Lando. Recordemos, nació en Irlanda, conoció la Legión de María, se sintió motivado a extenderla por el mundo. Vimos cómo llegó primero a los Estados Unidos, pero él no quiso quedarse allí. Eh, su plan era llegar aquí a Latinoamérica y pisó suelo colombiano. Estuvo aquí algún tiempo. Ahora vamos a ver un poco ese proceso que él empezó a vivir, ya estando aquí en este territorio latinoamericano. Y lo encontramos en su libro, una pequeña biografía que tenemos de él, titulado El apóstol sin estola Y en este apartado, titulado Enviado por cuenta y riesgo propio, vamos a ver un poco ese proceso, ese recorrido que él sigue después de llegar aquí a Colombia cómo se sintió llamado a llevar la Legión de María a otros países de Latinoamérica. Nos dice que el Papa Pío XII había declarado en el año de 1954 el Año Mariano. Con tal motivo se habló de hacer algo especial para honrar del mejor modo posible a la Virgen. Semejante proposición fue llevada a cabo por la sede episcopal de Ambato, en Ecuador. Uno de los que contribuyeron a este acuerdo había oído hablar del trabajo realizado por la Legión de María. Habiéndola recomendado con fervientes palabras, concluyó diciendo que este apostolado debería ser introducido en el Ecuador, en donde aún no era conocido. Monseñor Echevarría, arzobispo de Ambato, escribió enseguida una carta a Dublín. ¿No le podrían mandar un buen legionario para que instituyera la legión de María en su diócesis? El Concilium no dudó en acceder. El enviado ya está en camino, fue la respuesta. Alfonso Lam llevará la legión de María al Ecuador. La Navidad de 1953 la pasaron juntos en Colombia, Timo y Alti. Ayudaron a las tres misas de ese día y fueron de excursión a los Andes. Conservamos una fotografía de los dos. Están sentados en una cima y contemplan satisfechos a Bogotá y al país de sus fatigas apostólicas. Se muestran tan alegres y felices que podemos creer muy bien en las palabras de Alfie. A él, este trabajo no le costaba el más mínimo esfuerzo, sino que era la cosa más natural del mundo. El 2 de febrero, fiesta de la purificación de María, emprendió el vuelo hacia Quito. Un grupo de legionarios salió una vez más a despedirlo. Simus no se encontraba allí. Estaba agobiado de trabajo en la costa caribe. El padre Jiménez, en cambio, se ha llevado presente de camino para el aeropuerto. Rezó el rosario con los legionarios. Es el proceso, el proceso de, de un misionero, ¿no? Estar aquí hoy, bien, tranquilo. Eso sí, muy gustoso de hacer su trabajo, pero vemos que hay que obedecer. Aquí vamos a rescatar eso que, que tiene este gran misionero. Primero, por petición de el arzobispo de Ambato en el Ecuador llega una carta de solicitando la Legión de María y este recibe una respuesta y la respuesta era que ya tenía un legionario estas tierras y que este legionario debería dirigirse hacia el Ecuador. El proceso que vivimos siempre, primero, hermana Marínez, no eh, sí. la solicitud de la iglesia, eso es lo que esperamos, no que el párroco apruebe mmm, la compañía de la legión, eh, que también haya un legionario dispuesto a hacerlo, ojalá también eh, cuando algún sacerdote quiera conocer la legión de María, de seguro encontremos a alguien que que tenga esa disposición, que tenga ese ánimo, ese conocimiento para, para que pueda dar a conocer la legión de María. Y por último, el encuentro, porque siempre es un momento para encontrarse, siempre es un momento para evangelizar porque la evangelización parte de eso, de un encuentro con el otro, de ese deseo de llevar a Cristo y a la Virgen María, darlos a conocer. Y vemos que la Virgen María lo va respaldando. Recordemos el 2 de febrero, una fiesta mariana, el Día de la Purificación, la presentación de Jesús. Entonces, esta fiesta va enmarcando el viaje de Alfonso Lampo. Hacia Quito. Y ya vemos cómo Hay legionarios trabajando. Que lo acompañaron. Hasta cierto punto. Estos legionarios. Tuvieron que seguir. En sus proyectos. Y hay un sacerdote. También respaldando la tarea. Tanto de Alcon Solán. Como de Simón. Que se quedó aquí en Colombia. Entonces. Esto va de la mano de muchas personas, no es una decisión, bueno, sí la decisión es mía, es propia, pero yo también tengo que estar condicionado a la decisión que otros tomen para que yo pueda, por decirlo así, ejercer esa labor de evangelización. Y lo que les comentaba es la obediencia, la docilidad. Y me quedo con esta frase. El trabajo no le costaba el más mínimo esfuerzo, sino que era una cosa o la cosa más natural del mundo. Hermano Marines, eh, esto esto también hay que rescatarlo, ¿no? Creo que las cosas forzadas para uno, para cualquier legionario como que no funcionan en la legión, ¿no? Uno tiene que buscar esa también esa entrega, esa eh, docilidad.
1: Y, y digamos con estas palabras, ¿uno qué rescataría es el amor con que hace su labor y, y por eso él pues así fuera con esfuerzo pues él no él no lo veía así, sino veía ese amor hacia lo que hacía. Y, y yo pienso que que el trabajo por eso es tan santificador, porque es con el amor y la entrega con que uno hace la labor. ¿Qué más nos dice este apartado, hermana Mariana? Tres días después de su llegada, Alfie mandó su primer informe desde el Ecuador. En Quito no perdió el tiempo. Antes, por el contrario, conoció rápidamente la situación religiosa y los principales problemas del país. El Cardenal de la Torre le recibió en audiencia y le otorgó el permiso de instituir en su arquidiócesis la Legión de María. También fue recibido por el nuncio apostólico, el cual manifestó su gran interés por la Legión. «Téngame al corriente de los progresos de su labor», le dijo al despedirle. El campo de acción hubiera asustado a cualquiera, pero no, Alfi, no, desde Quito escribió a su patria. En los pocos días que llevo aquí se me ha hablado mucho del gran problema indio, porque nunca se ha hecho nada por esta gente, se cree que nada puede hacerse por ellos, porque la gente no está dispuesta a hacer nada por los indios, ¿piensa que nadie debe hacer algo? Las historias que me han contado desde mi llegada a esta tierra me han animado todavía más a desarrollar la labor que, se, que, me, que me presenta. Me parece tan evidente y cierto que la Legión de María realiza un magnífico papel en todas las partes de este país que no necesito hacer un acto de fe. Tengo la convicción de que nada hay imposible. Los sentimientos que mueven a Alfonso
2: Lam a seguir en este proceso evangelizador en América Latina. Y yo quiero irme un poco más atrás, 1492, en el que se supone que ocurrió la conquista de América por parte de los españoles. Pero una cosa es conquistar a un pueblo y otra cosa es evangelizarlo. Y vemos que en pleno siglo XX, 1954, nos ubicamos en esta fecha en que se está relatando la historia de Alfonso Lam. Él evidencia también todavía esta falta. Los indios. Con sus rituales, con su cultura, pero también abandonados y marginados de la sociedad. Creo que cuando Alfonso Lam vio esta situación, eh, pues un contraste muy grande, ¿no? Porque también vemos que lo recibe el nuncio, lo recibe el arzobispo y qué bueno estar entre estas personalidades de la iglesia. Pero no ser ajeno al dolor y al sufrimiento de, del pueblo, de las personas. Entonces, eh, Alfonso Lam tiene que manejar todos estos sentimientos y encauzar sus esfuerzos al propósito de la legión, darla a conocer. Nos dice el relato: un campo de acción tan grande que asustaría a cualquiera. Venirse desde Europa, desde la comunidad de su patria, de su país, pudiendo quedarse ya en algunos otros sitios en donde ya había trabajado, su labor era reconocida, pero él. Querer seguir, ¿no? Este impulso es, es algo único, es algo propio. Y, y por eso la legión de María también lo recuerda y reconoce su labor. ¿Qué más podemos decir de, de este gran hombre que estamos descubriendo, hermana María Inés?
1: No, pues, diga era una persona de convicción de lo que hacía. Muy convencido de esa fe inquebrantable y, y bonito, necesito, no necesito un acto de fe, sé que podré llegar, porque a través de María, y como medianera de todas las gracias, ella siempre estará ahí con su, y me imagino que él sería una persona mucho pegada al Espíritu Santo, bueno, que si yo estoy con María, estoy con el Espíritu Santo, y esa labor la iba haciendo. Y a pesar de, de, de una larga difícil, porque llegar a las, a, a tribus indígenas, pues no sería muy fácil. Pero él vio toda esa necesidad y, y, y ahí estaba el trabajo misionero de él, de una entrega y una convicción permanente en lo que hacía. Bueno, queridos oyentes, de todas maneras,
2: esto es tan solo apartados del libro Apóstol Sin quienes estén interesados se pueden comunicar con la Legión de María para mayor información. Regresamos en unos instantes.
3: Sopla sobre Señor, y renueva la paz de mi corazón porque soy tierra sin vida si me falta tu alegría por eso te canto espíritu santo ven a mí espíritu santo Espíritu Santo, ven a mí, sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy tierra reseca. te cae
2: Gracias queridos oyentes por continuar con nosotros en este subprograma de la Legión de María. Recordando la vida de uno de los legionarios de mayor experiencia, aunque su vida fue un poco corta, él tuvo la oportunidad, el impulso de hacer llegar la Legión de María a muchos países aquí en Latinoamérica. Por eso lo queremos recordar. Y estamos siguiendo su obra. Pero también, como lectura motivacional, estamos tomando de la carta encíclica Fratelli y del Santo Padre Francisco, que nos habla acerca de la fraternidad y de la amistad social. Sobre todo nosotros, como legionarios, que queremos encontrar en el otro a un hermano. Ese es el término con el que nos referimos, con el que nos llamamos nosotros. Y qué bueno sería que... En cualquier encuentro de iglesia, en cualquier encuentro eh, diocesano, de parroquia o de comunidad, nos refiramos a los demás como hermanos. Somos hermanos. Hermanos en Cristo. Por la comunión. Nos dice el numeral 88 de la carta encíclica, titula Más allá. Desde la intimidad de cada corazón... El amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre y la mujer tienen que llevar a cabo esta empresa. Salir de sí mismo.
1: Hermano Marínez, ¿qué implica sí. salir de sí mismo? La entrega al otro, la entrega a los demás, siempre en ese amor de ayudarnos como hermanos, unos a otros. Aprendemos del otro y el otro aprende de nosotros. Y, y por eso es tan importante vivir en la iglesia, porque es un aprender unos de otros y caminar todos, ¿sí? Y no, y no es en el egoísmo de uno, porque a veces queremos estar, yo soy yo y ya. No, eh, hay que ir al otro, hay que buscar al otro.
2: Creo que esto también forma parte del pensamiento, de la filosofía humana. Recordemos que por muchos siglos el ser humano se ha cuestionado, ha preguntado, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y muchos de estos debates, estos pensamientos, concluyen en algo. Hay que salir de sí mismo. Eh, esta palabra ego, egoísmo, egocentrismo, terminamos por reconocer que hay que romper, por decirlo así, eso que, que es hacer que todo gire alrededor de uno. Eh, creo que nuestros problemas solo tienen solución al momento en que vemos que el otro, que el hermano, tiene problemas tal vez mayores, tiene circunstancias más duras, más difíciles que afrontar. Esto es lo que nos permite también comprender cómo actúa Dios, cómo actúa el mismo Señor Jesucristo ¿no? al entregar su vida por nosotros sin necesidad, ¿no? Recordemos que fue una entrega voluntaria, nada nada es obligado. Es tal vez lo que el Santo Padre nos quiere decir en estas líneas de, de la Carta Encíclica. Ese es salir de uno mismo y comprender el valor que tiene la vida del otro. Es, es un misterio, sigue siendo un misterio porque es una entrega. Y tal vez a veces eh, como que nuestra vida la atesoramos, la queremos tanto pero que pierde ese mismo valor por ese egoísmo. Hermano Marines, en el recorrido del hermano Alfonso Lam que nos sigue narrando el libro, titula un comienzo esperanzador en el Ecuador. Hermano Alfonso Lam ya pisó tierra ecuatoriana.
1: En la fiesta de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero de 1954 llegó al Fiambato, situado al sur de Quito. Aquí principiaría en su actividad. Su primera visita fue a Monseñor Echevalría, que había manifestado su deseo de acoger a un enviado. El obispo había admirado ya desde un principio la Legión de María, pero su entusiasmo inicial había ido en progresivo aumento. «Por dónde quiera usted comenzar», preguntó Alfi. «Mañana fundaré dos presidias, uno para hombres y otro para mujeres». Yo empezaré inmediatamente a trabajar con ellos. Así me gusta, repuso sonriente el obispo. Mucho trabajo y pocas palabras. ¿Y cuánto tiempo piensa permanecer usted en Ambato? Hasta que haya fundado una curia. El obispo estaba encantado de esta sin sinceridad tan ingenua. Casi me abrazó, escribió al fin al señor Duff. Alfi no formulaba promesas vanas. Con la ayuda del párrago que había recomendado previamente la legión, fundó en efecto los dos grupos. Entre los diez miembros del presidium constituido por hombres, había un senador, un auditor provincial y un maestro. Los miembros restantes eran obreros y empleados humildes. Siempre ha sido don peculiar de la legión de María odiar oposiciones sociales y raciales personas que en el mundo jamás llegarán a tratarse se reúnen armónicamente en los presidium de la legión. En los Estados Unidos, como en África del Sur, los legionarios se sobreponen al odio y separaciones raciales y admiten indistintamente en sus grupos a negros y a blancos. En la India consiguieron mermar el sistema de castas que incluso había cundido en los medios católicos. Vemos
2: cómo este hombre se va enriqueciendo al ir al encuentro de los demás. Pero también lo convencido que está de su trabajo. Esto es fe. Lo que él dice, las palabras que él dice, las dicen con tanto convencimiento que tal vez en algún momento como que lo consideran un soñador, ¿no? como alguien que, pues es como ingenuo en su proyecto de evangelización, pero él sí está completamente convencido de lo que quiere. Dice, voy a fundar dos presidia y voy a estar aquí hasta que no conforme una curso mira uno, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento lo hará? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Qué personas va a traer? Eh, no, él no, él no le preocupa esto él sabe muy bien que es el Espíritu Santo el que va a mover los corazones de las personas que sí necesita el apoyo y en este caso lo dice del párroco para que convoque a la gente porque eso se sigue viendo hermana María Inés, ¿no? la voz del pastor y las ovejas lo escuchan entonces uh -huh. eh, hace poco Veíamos esta celebración del buen pastor cuarto domingo de Pascua. Y es cierto, eh, cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a la misa, pues lo que queremos es escuchar lo que Él nos quiere decir, las invitaciones que Él nos quiere hacer. Y aunque en la parroquia hay muchos colaboradores, hay muchas personas que eh, están en los diferentes grupos, los feligreses siempre van a buscar esa, al pastor al sacerdote y en la medida en que él apoye en que él promueva eh, encuentros grupos movimientos pues la gente se va a ir motivando que sí requiere que el laico esté preparado en este caso alfonso lam preparado y convencido de lo que está haciendo creo que ese ese fue el éxito eh, que Alfonso Lam tuvo siempre de la mano del sacerdote pero él convencido de lo que la Legión de María propone, su estructura, eh, su administración, y sin importar qué tipo de persona, de qué clase, de qué condición social, de qué raza, van a formar parte de ese grupo. ¿Cómo podemos reunir nosotros eh, a un senador a un auditor provincial, a un profesor, a obreros, a empleados humildes. Eso es una acción que diría uno, está rompiendo con todos los esquemas que la misma sociedad ha propuesto, las clases sociales. Y vemos aquí también cómo se extiende un poco más en el relato, ¿no? Lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en África, lo que sucede en la India. Eh. Esa es, esa es la, la iglesia, esa es la iglesia universal. Esa es la calidad de hermanos. Recordemos que en una familia, aunque todos son distintos, los hermanos tienen una unidad que pues trasciende el tiempo y el espacio. Puede pasar mucho tiempo, puede pasar eh, cualquier situación difícil, pero eso, es algo tan grande, es, es un, es la gracia y el amor de Dios que le permite al otro estar a pesar de cualquier circunstancia. Creo que Alfonso Lam lo comprendió y él no le tenía miedo a nada de esto, hermano Marínez, ¿no? A veces nosotros en los presidía, siempre como que estamos a la expectativa de quién va a llegar. ¿cómo va a llegar? ¿qué va a decir? Uh -huh. Yo creo que si, si
1: estamos con esa
2: capacidad de ser hermanos, es mucho más fácil que opinas
1: es cuando hay la duda ¿no? la duda es la que nos hace a veces no ver al otro como ese hermano en Cristo eh, y, y a veces dices cuando llegan pues sí, esas preguntas de que sí se irá a quedar en el grupo, no se irá a quedar pero eso es obra del Espíritu Santo y uno lo ha vivido, digamos llegan dos hermanos Tres hermanos, y de eso se queda uno, ¿sí? Y el Señor siempre sabrá cuál es el que necesita en su obra. Entonces, es cuando no hay que desfallecer. Yo veo en toda esta obra de, de, de Alfie, es, es ese, esa entrega, esa convicción de él. Yo creo que él nunca dudaba, decía, no, yo voy por las personas. Y bueno, tocaría muchas puertas, pero de todas le llegaban. Y, y lo bonito de esta, de esta parte es que no hay distinción, ¿no? Allí no hay títulos, en la legión no hay títulos, somos hermanos. Y es lo más bonito, porque uno ver al otro eh, caminando con uno por un mismo fin, pues es lo mejor. Aquí, cuando nosotros buscamos que el otro, que yo soy mejor que el otro, se está perdiendo la hermandad, la fraternidad ante todo. Entonces, lo más bello en la legión es sentirse hermano sin distinciones.
2: Al fin, en la conferencia de los obispos, ya hemos visto cómo Monseñor Echeverría se entusiasmó con la obra que crecía entre las manos de Alti. Es un fenómeno, se decía reiteradas veces el obispo. Debían conocerlo todos los obispos del Ecuador. El corazón del prelado se ensanchó cuando escribió lleno de gozo a Dublín una carta entusiasta, dando gracias al Conchilium por haber enviado a un hombre tan excelente. Un día llamó a Alti este prelado. Le dijo, usted vendrá conmigo a Quito. Muy bien, excelencia, ¿qué debo hacer allí? Me acompañará a la conferencia de obispo. En Quito visitaron en primer lugar al nuncio apostólico. Monseñor echevarría le manifestó que tenía el propósito de exponer una iniciativa en la conferencia que se iba a celebrar en fecha fija. Estamos dentro del año mariano, qué cosa mejor para honrar a la Virgen que la institución de una asociación mariana. Nuestro reverendísimo hermano Monseñor Echavarría es el primero que desea tomar la palabra, anunció el nuncio. Monseñor Echavarría se puso en pie. —Sí —exclamó—, yo quisiera hacer una proposición, instituir en todo el país la Legión de María. Seguidamente expuso con fervientes palabras la actuación y la estructura de este apostolado. Yo quisiera animar a que en memoria del año maniano se estableciera la Legión de María en todas nuestras diócesis y se procurara instituirla en toda la nación. El obispo se había expresado con efusión. Luego se sentó nuevamente. El cardenal de la torre sonrió. No hay oposición. Tomó la palabra al fin. Excelencia, empezó a decir, les agradezco de corazón el interés y la cordialidad con que han acogido a la Legión de María. La determinación que vuestras excelencias acaban de tomar es para todo el Ecuador de gran trascendencia. Yo me permito advertirles que condición previamente indispensable para el éxito interior y exterior de la Legión de María es el cumplimiento exacto de sus reglas. Solo así, ella garantiza un resultado feliz. Hermano Marínez, nuevamente, el respaldo de los obispos, de un cardenal en este caso, al escucharme. ¿no? Eso es lo que también pedimos a veces a nuestros pastores, ¿no? Que por lo menos nos escuchen que se tomen ese tiempo de de, de conocer de de ver la, la experiencia que ha tenido la legión y que luego tomen una decisión si es para bien si hay que esperar pero en este caso en el marco de un año mariano qué bonito fuera de que que que, que el mismo Vaticano que el mismo Papa promoviera un poco más el amor hacia la Virgen. No es que no lo esté haciendo, no es que no lo haya hecho, pero, pero sí se necesita mucho, mucho esfuerzo en dar a conocer a la Virgen. Como última recomendación del hermano Alfonso Lam, y creo que en esto estamos de acuerdo, hermano Mareínez, ¿no? El éxito de la Legión de María. El cumplimiento exacto de su religión. ¿Por qué siempre debe ser así? Creo que el tiempo, el tiempo ha pasado, 50, desde 1954, y estas palabras las seguimos recordando reunión tras reunión. No, no cambiar el esquema legionario. ¿Por qué?
1: Bueno, es que el, la Legión de María está montada sobre la palabra y es una disciplina de Mientras uno no sea disciplinado en, en lo que hace, porque algo, por ejemplo, que alguien se veía era esa disciplina por ir a hacer su trabajo, por buscar a las personas, y eso es entonces la disciplina es lo que, que lo hace a uno eh, volver a hacer las cosas con, con un con una, con ámbito de amor, pero dentro de una disciplina. Y siempre que nosotros tenemos, lo bonito, siempre he dicho que la legión, al tener unas reglas de juego, que son unas reglas de disciplina, pues siempre llegaremos lejos, porque cuando todos queremos mandar y todos queremos hacer, no, porque la región tiene sus reglas, y eso es lo más bonito, eh, porque ya habiendo implementado unas reglas y una disciplina, no es sino seguirlas, y hacer todo con amor y entrega, como lo hacía Alfie, como lo que uno deja, a, le deja ver todo, toda esta vida de él. Pues queridos
2: oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. El viaje misionero de Alfonso Lanz, miembro de la Legión de María, que quiso conquistar la tierra latinoamericana y gracias a él, a su obra, a su trabajo, todavía la Legión de María en Colombia después de 75 años le sigue sirviendo a la iglesia. Esperamos siempre contar con el respaldo de nuestros directores espirituales, los sacerdotes, y que por medio de la Virgen le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Hermana Marínez, oración por la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lamb.
1: Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lamb, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó con una inmensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las sal de almas. concénos si es por tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podamos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Bien. Señora Marina, es un gusto acompañarnos en este programa y nos despedimos de nuestros oyentes.
1: Bueno, eh, qué bueno que nos llevemos esa entrega y ese compromiso que tenía Alfonso en nuestros trabajos y especialmente en, nuestras, en nuestros trabajos con nuestra Iglesia Católica. Eh, hasta pronto, queridos oyentes.